0: pour ce barbecue rugby exceptionnel débrief euh, à chaud du match euh, du dernier match du tour à de destination l'équipe de France ce match france Écosse et euh, le, le barbecue est très très chaud ce soir euh, beaucoup de, de consultants et de, d'experts sont, sont présents euh, Dan Buster salut comment ça va
1: eh bien ça va bien euh, ça irait mieux si les français avaient gagné mais ça va bien ça va bien
0: tout à fait, tu, tu spoiles déjà une partie de, de l'émission là, Dan. Hugo Tarmac, bonsoir, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, un grand plaisir de te retrouver.
2: Ben, réciproque, hein, un grand plaisir de, de participer de nouveau à cette à cette grande émission de, de rugby avec tout, tous ces spécialistes, euh, une grande déception ce soir, un grand coup de colère euh, sur une campagne média où euh, euh, on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a pris les Écossais pour euh, pour des petits bras et qu'on allait gagner avec 40 points d'écart. Mais voilà, euh, J- j'ai le rugby ça. nous a rappelé à ses valeurs et, et ah. il faut jamais euh, oublier de gagner un match avant de le gagner.
0: J- j'ai l'impression que tu en as un gros sur la patate, Hugo. Là.
2: Ouais, ouais, j'en ai un peu gros parce que euh, si… Euh, D'autres équipes avaient parlé comme on a parlé de l'équipe d'Écosse toute la semaine. Je pense euh, qu'en France, on aurait crié et on aurait dit encore une fois les les anglo-saxons. Je pense qu'il y a tout un un entourage de l'équipe de France qui a manqué cruellement de de modestie. Et voilà, bah, le jeu nous a rappelé que euh, ben, un match, ça se gagne sur la pelouse et ça ne se gagne pas en dehors de la pelouse. Voilà.
0: Yes. Julien euh, ben, enchanté aussi de te, de te retrouver. Comment ça va ben,
3: ben ça va bien. Ça faisait longtemps qu'on ne pas vu.
0: Ben oui carrément. Oui. Et, euh, et avec nous pour finir Fabien Pelouse, un, un nouveau euh, nouveau venu qui, qui a fait participer à la précédente émission et qui vient euh, nous a, nous apporter son expertise
4: également. Euh, comment ça va Fabien euh, très très bien, euh, merci Bob et, euh, et, et ravi de faire cette, cette émission avec vous. Euh, attention, hein, dans le, la précédente émission euh, donc où on avait débriefé euh, le match contre le Pays de Galles et, et fait l'avant-match contre l'Écosse, euh, mon cher Hugo, on avait bien dit qu'il fallait se méfier de ces Écossais. Euh, il ne fallait pas leur manquer de respect parce qu'ils ont montré de belles choses pendant ce tournoi. Euh, et, euh, et ce match contre l'équipe de France, cette belle victoire de l'équipe d'Écosse, c'est un condensé. Euh, des, des, des qualités de de, de, de cette équipe euh, avec une belle défense euh, et, et de l'inspiration offensive euh, c'était pas brillant l'Écosse mais c'était efficace et au final ils ont une victoire méritée euh, je pense qu'on va en parler longuement longuement ce soir mais euh, mais c'est une belle leçon de, d'humilité comme le dit Hugo pour pour l'équipe de France
0: Yes, mais tout à fait Et bien, au stade là. de France,
2: euh, il est au stade de France encore euh, Tout à fait. Tout je tout voyais fait. derrière c'est, le, c'est, le stade.
4: C'est notre
0: euh, euh, journaliste à terrain. Là. Exactement, D'accord.
4: Je, suis, je, suis, je suis au stade de France là. Ah, très bien. Bon. Je vois qu'il
2: fait beau, tant mieux.
0: <rire> <rire> Alors, euh, bah, commençons tout de suite euh, ce, le débrief du, du match. Donc, euh, rappel du score euh, 23-27 pour, pour l'équipe d'Écosse. D'abord, euh, on va dire une, une, première, euh, une première question euh, à, à Julien. Julien, on a vu euh, un match avec beaucoup de pénalités de chaque côté. Généralement, euh, les experts rugby et, et euh, journalistes et entraîneurs disent qu'au-delà d'une, d'une douzaine de fautes, on ne peut pas penser gagner un match. Euh, là, les deux équipes en ont fait euh, 14 ou 15 chacune. Comment, tu, comment tu, tu peux expliquer ça? Est-ce que c'est Wayne Barnes qui est un, un peu un, un foufou du sifflet ou si c'est un, un excès d'engagement?
3: Il ben y, a, y, a, y a un peu des, bon, un peu des deux. Il y a Wayne Barnes qui siffle beaucoup, ça on le sait. Mais c'est surtout que là, il y a eu beaucoup d'engagement, surtout devant des deux équipes. Donc, beaucoup d'engagement donne aussi beaucoup de fautes. Généralement, dans les matchs en jeu, il y a quand même. En règle générale, beaucoup de fautes.
0: Ok. J'ai. Euh, quel est votre sentiment par rapport à. On va commencer par la prestation de l'équipe de France. Quel est votre sentiment après ces, ces 80 minutes de, de la finale euh, où, il devait, où la France devait l'emporter de, de plus de 20 points. Je le rappelle avec le bonus offensif. Comment euh, comment vous analysez euh, à chaud voilà cette prestation des Bleus. Alors on va commencer par par Dan. Comment tu tu analyses cette prestation des Bleus, première mi-temps, deuxième mi-temps Selon toi, est-ce que que le score est mérité et euh, Quelles étaient, selon toi, les les faiblesses et les qualités de l'équipe de France ce soir
1: De manière simple, oui, je pense que le le score est mérité. Sur une première mi-temps de 40 minutes, il y a 30 minutes pour les Écossais et puis 10 dernières minutes en fin de première mi-temps à à l'avantage des Français Le début de deuxième mi-temps des Français semble encourageant. Et puis, euh, de nouveau, les Écossais reprennent une une forme de maîtrise euh, euh, à la fois du ballon, à la fois du match, à la fois de. de... Et euh, même à 14, à un moment donné, alors ça n'a pas duré longtemps, mais oui, il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, quand même, hein, il faut faut le reconnaître. Et puis, euh, l'équipe de France euh, a tenu à marrer parce qu'elle a deux ailiers extraordinaires. Soyons clairs, hein, il y a deux joueurs qui ont vraiment crevé l'écran du côté français, à savoir Damien Penault et Gaël Ficou. Et puis après, euh, après ben, le reste euh, a été très, 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 très moyen sur ce, sur ce match-là. Bon, et en face, on a une équipe d'Écosse courageuse, une équipe d'Écosse qui, globalement, a, a, a défendu, a, a bien ils joué. Ont a, des, a, ils a, ont des, a, des sacrés
0: joueurs, quand même. Hein ils ont, des, ils ont des sacrés joueurs, hein, les, les Écossais, au final. Ah là, oui. il, là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une génération montante, un peu comme en France, comme au, au Pays de Galles et, et en Écosse, de, de sacrés joueurs. Hein. Ils ont une très belle troisième ligne. Il leur manquait Maitland, on en a parlé, on va certainement en reparler peut-être. Il y a, il y a quand même un, un joli 15 hein, qui s'est formé autour de, de Townsend. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas uniquement de la rigueur hein, l'Écosse. Hein, il y a quand même, il y a quand même des, des bons joueurs. Og, il est quand même dangereux régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo Ah bah
2: ben, moi je partage. Hein. Moi j'ai, j'ai, j'aime bien l'Écosse. J'aime bien. Euh, euh, ils ont euh, comment dire un vivier de joueurs qui est pas aussi grand. Euh, on pourra toujours le rappeler quand même euh, euh, que la France. Mais voilà, et puis ils ont retrouvé ces dernières années un pack hein, qui, euh, s'il prend pas euh, le dessus sur les packs adverses, bah il tient ses mêlées euh, en touche. Ils ont été absolument incroyables avec Gilchrist qui a euh, euh, mangé euh, la touche, qui a pris un nombre incalculable de ballons sur leur propre lancée. Mais tout ça a été très très propre. Euh, ils avaient donc, euh, ils ont donc des bonnes bases en termes de rampe de lancement. Euh, derrière, euh, ça joue bien. Bon, alors, Finn Russell, on pourra en parler euh, euh, longuement euh, sur euh, ses qualités et ses, et ses faiblesses. Mais moi, je trouve que c'est une équipe complète qui a beaucoup de cœur, beaucoup de tactique, hein, parce que ils jouent très bien avec les joueurs qu'ils ont. Et puis, ils ont effectivement euh, quelques individualités qui sont vraiment très, très fortes. Hein. Ils ont un troisième ligne, Watson.
0: Voilà, William, euh, Wallace, euh, William Wallace, euh, du 15, là.
2: Voilà, et, et, et très, extrêmement mobiles aux quatre coins du terrain, euh, qui s'engagent et euh, voilà, ils ont emporté le morceau avec beaucoup de maîtrise sur la fin, maîtrise que nous on n'a pas eu. Euh, donc voilà, pour moi c'est, c'est, euh, c'est une victoire. Il euh, n'y a rien à dire sur la victoire de, de l'Écosse. C'est une très belle équipe. Euh, encore une fois, euh, on l'a rappelé, ils ont perdu trois points contre mmh. les euh, Gallois à 14 contre 15. Euh, voilà. C'est une équipe avec laquelle il faut compter absolument.
0: Ouais. Euh, Fabien, on a, euh, on a eu euh, la semaine dernière la blessure de Jalibert assez tôt dans le match, euh, remplacé par Entamac. On a, euh, donc Entamac a été le titulaire euh, logique de, de ce match-là. Comment as-tu trouvé le, le match de la charnière française euh, dans son ensemble donc Là, on était plutôt contents de retrouver notre charnière, euh, Stade Toulousain, euh, Dupont, Dupont-Entamac. Comment comment analyses-tu ce, la prestation là de, de, de notre père
4: 9-10 Écoute, euh, poussif, poussif. Euh, je me souviens là, pendant la première mi-temps euh, avoir mis un un mot sympa à l'égard de Dupont, euh, dont je trouvais les les lancements euh, assez justes et peu lisibles pour pour les écossais et puis euh, et puis c'est progressivement éteint euh, euh, moins incisif un euh, tamac, bon bah ok il, il, manque, il manque il manque deux transformations difficiles euh, mais il les manque quand même hein euh, disons que c'est pas des points sur lesquels on aurait craché et après je suis, je suis d'accord avec Dan euh, moyen quoi Moyen. Je pense, je pense pas qu'Intermac ait, ait marqué des points euh, sur euh, sur ce match. Et d'ailleurs, en parlant de euh, en parlant de marquer des points, euh, bon, l'homme du match, on a vu c'est, c'est Ficou qui, qui a vraiment fait un match remarquable, ça c'est clair. Euh, mais il a été désigné homme du match avant l'essai de de de, de, Van, de Van der Merve, qui en a marqué deux donc côté écossais. Et, et pour moi, c'est, c'est, c'est ce serait plutôt Van der Merve le, le, le l'homme du match. Euh, au-delà de, de, de ces deux essais il a fait euh, il a fait vraiment très mal euh, joueur joueur complet euh, moi cette équipe d'Ecosse elle m'a emballé alors j'ai pas envie, de, j'ai pas envie d'assassiner le, le, le 15 de France mais euh, euh, mais voilà moi j'ai, j'ai bien aimé cette équipe d'Écosse. Euh, on a dit que la victoire était, était méritée je trouve que les changements qui ont été opérés aussi sont, sont, sont très bons euh, quand on voit que Hastings qui rentre 10 minutes avant la fin qui nous a fait mal hein, chaque, chaque prise de balle d'Astings, les petits appuis, il, il, il nous a il nous a vraiment entamé. Et d'ailleurs, sur la longue mmh. séquence de jeu donc qui amène l'essai final des, des, des Écossais, je pense que c'est une, c'est une masterclass de ce qu'il faut faire offensivement. Euh, ils nous ah, ont baladé. C'était une bataille. C'était une bataille de droite à gauche. Ça a duré, je sais pas, peut-être facile, quatre minutes. Et en plus, c'est récompensé par un essai. Bon, ils nous ont presque fait le, le, le coup qu'on a fait au Galois la semaine dernière.
0: Ouais. Ouais. Julien, euh, tu n'es pas trop intervenu pour l'instant. Comment, euh, comment tu vois Il y a plusieurs choses qui, qui peuvent être intéressantes. Euh, Rebadge, à la base, à la base euh, au début du tournoi, n'était pas un joueur qui avait vocation à, à fouler la pelouse. Au final, il a fait 80 minutes plutôt de, de bonne tenue. Euh, ça a été un choix aussi du staff euh, de l'équipe de France de le mettre sur le terrain, de le laisser, de faire sortir le roue Comment comment tu tu juges sa prestation et est-ce que tu penses qu'il rebat les cartes sur la hiérarchie des des secondes lignes
3: Alors Oui, Rebatch c'est un bah, un bon joueur, mais j'étais assez étonné des tactiques euh, prises, parce qu'on dit que Rebatch on le met pour le côté aérien qui est très bon en touche et on ne saute jamais en touche défensive. C'est aussi pour ça que les Écossais ont eu de si bons ballons en touche. Euh, j'ai juste un petit bémol à dire pour moi l'homme du match côté écossais c'est pas Van Der Mer, mais si mes deux essais mais bon, le premier je vois pas le ballon mais sur un rock le deuxième c'est un peu à la Dulin de la semaine dernière pour moi l'homme du match c'est vraiment leur numéro 7 Watson qui fait un boulot ouais. on l'a vu de partout sur le terrain tout le match
1: oui, ouais. ah, Donc, d'accord. Euh... Ouais. alors d'accord vraiment tout à fait d'accord vraiment euh... en plus il a pas un gabarit de troisième ligne il a un gabarit de de, de petits oiseaux, euh, voire de, de trois carrels et encore. Euh,
0: euh, attends, il est il est puissant temps. quand même, hein, parce que le, le costaud,
1: à, chaque fois, hein. à chaque fois qu'il a ouais. la balle, il ne il, ah ouais. il reculait il pas. il est. Il est monstrueux. Ouais, ouais.
0: Mais il a euh, trois du... poumons. Il a trois poumons et très très solide en effet. Mais euh, par rapport à au, au début, moi, quand j'ai regardé le en, en regardant le match, je me suis dit ça a l'air bien parti, on a l'air d'être assez dominateur en mêlée. Et là où j'ai été assez épaté, c'est justement de la capacité qu'ont eu les, les Écossais à rectifier le tir, parce que il me semble que sur les deux premières mêlées, on a on a des poussées qui sont plutôt euh, positives. Et je me dis c'est c'est quand même un bon socle pour pour faire une grosse prestation et au final ils ont réussi à à éteindre ça et à bien stabiliser leur euh, leur paquet d'avant et quitte à nous même nous nous faire assez mal euh, devant gra- grâce à cette euh, grâce à cette touche euh, c'est c'est étonnant de voir une équipe à ce niveau là qui arrive à qui semble subir euh, de la conquête en, en mêlée par exemple et arriver à rectifier le tir assez tôt en premier mi-temps
2: ben Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Écosse, euh, ils ont un pack qui est solide. Et donc, ils assurent leur conquête que ce soit en mêlée ou en touche. Euh, depuis 2-3 ans, euh, ils ont vraiment progressé à ce niveau-là. Bon, alors, ils ont été chercher des, des joueurs... Euh, euh, comment dire, avec des, des, ascendances écossaises, mais qui étaient, euh, ouais, Sud-Africain euh, ou... voilà, sud-africains et autres. Mais bon, voilà, ils on ont été, fait euh, ben voilà, on a fait pareil. Et, euh, ils ont, euh, ils ont eu un bon sourcing. Hein, ils ont été chercher tout ça. Et puis, euh, c'est qui? Rappelons-nous l'entraîneur des Avants de, de l'Écosse. Euh, c'est un ancien pilier droit de l'équipe de France, non? Euh, Sud-africain d'origine lui aussi. J'arrive plus à me rappeler son nom. Euh, euh, il jouait, euh, il jouait au
0: Stade Français. Et, ah, mais euh, c'est normal que je m'en souvienne pas.
2: Ouais. Bon. Et eh bien euh, voilà. Donc euh, donc voilà. Pour moi, il euh, euh, y a même eu des mêlées. Alors avec la, la façon qu'ils ont de le filmer, on ne sait jamais euh, qui euh, euh, prend le dessus. Mais en tout état de cause, euh, voilà, ils ont rectifié le tir en cours de match. C'est une équipe intelligente hein, qui. Euh, euh, qui joue avec sa tête autant qu'avec ses qualités et, euh, et ses forces. Et donc, euh, donc voilà.
0: Yes. Euh, Je sais pas, c'est Peter De Villiers, non
2: Voilà, exactement. Je crois que c'est Peter De Villiers, l'entraîneur des avants. Euh, et donc, euh, okay. voilà, il, il a une bonne formation.
0: Bon, bon moi, j'ai, j'ai, j'avais un doute. Euh, alors, j'aimerais avoir v- votre avis à chacun sur ça. Euh, effectivement, Fico a fait un grand match à l'aile. Est-ce que pour vous, c'était une bonne idée de le, de sortir Thomas et de mettre Fiku à l'aile à sa place pour mettre Arthur Vincent au centre avec Akatawa euh,
2: ah, bonne question, hein. Vincent, il a mangé un peu la feuille une ou deux fois. mais euh, bon, Vincent, j'ai un peu l'impression jeu, ouais.
0: que c'est le, c'est le profil Florian Fritz, le mec qui euh, est solide en défense, solide sur, physiquement, mais qui va un peu tout droit et qui qui bouffe les ballons euh, les uns après les autres. Quoi. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ce profil-là. On n'a pas besoin d'un guerrier au centre. enfin euh, Surtout sur un match où il, faut, il va falloir scorer et, et marquer. C'est Julien gaston pense
3: après, les arrières écossais sont quand même super costauds. Quoi. leurs deux centres, ils sont bien costauds. Ils ont Van Der Merf qui est euh, sur une aile, qui est euh, imposant. Mmh. Je pense que la volonté de Galtier, c'était vraiment de densifier le, le centre du terrain, surtout autour du 10, pour ne euh, pas qu'ils se prennent, comme Jalibert la semaine dernière, le 12 dans la tête tout le long. Et puis, je pense que, euh, ça ne s'est pas prêté, mais... Ils pensaient peut-être prendre le score, les fatiguer et faire rentrer Thomas à la fin, une fois qu'ils sont fatigués, pour, les faire, euh, pour qu'ils zigzaguent un peu de partout. Ouais, c'est
1: le... Et enfin, pour, pour, revenu- pour revenir sur le sujet, je pense quand même que Vincent, il est très nettement en dessous par rapport à, à, aux autres joueurs euh, potentiels. Hein. Une paire de sang quand on a la possibilité d'avoir une paire de centres... Euh, Ficou, Vacatawa, euh, euh, je ne vois pas ce qu'on va chercher à mettre Vincent dans, dans l'équipe. Hein. Et euh, oui, Ficou fait un très grand match, Penot aussi, euh, mais je ne vois pas, franchement, euh, je ne comprends pas la présence de, de Vincent. là. Je ne comprends pas.
3: Mais à... Moi, en règle générale, j'ai trouvé que de toute façon, du euh, 9-10 et les deux centres, ils n'avaient pas fait un super match.
0: Ouais. Mmh. Non, c'est, c'est de toute mmh. notre ligne, notre ligne de trois quarts. Hormis les, nos ailiers, même Dulin hein, a pas été euh, a, pas, il a été, pas été très euh, bon. Il a pas été très bon. Euh, sans parler de sa de sa, on va dire de sa bévue de, de fin de match qui coûte euh, qui coûte la victoire. Mais euh, c'est vrai que hormis effectivement Peno et Ficou sur les ailes, au final, ben, c'est pas suffisant pour euh, pour les trois quarts euh, effectivement. Euh, moi, qu'à... je me fais une <rire> réflexion imagine.
3: aussi pendant le match. Euh, je me demandais aussi si Dupont il jouait pas trop parce que il a commencé très bien pendant le début du tournoi, mais il fait quasiment tous les matchs en entier. Et je trouve que son il perd de son influence sur le jeu, enfin de sa vitesse de jeu au fur et à mesure des matchs. Et là, ben sur ce match, il est toujours bon, mais je l'ai trouvé beaucoup moins bon que d'habitude. Mmh, mmh. Alors, écoute, exact, que... on en a exact. exact. On en exact. peut-être, ouais, je pense Dupont, Il
1: a il a il a causé la surprise au début du tournoi maintenant il est beaucoup plus surveillé beaucoup plus sur le sur le, le on va dire sur la sous la surveillance de l'équipe adverse et comme il prend beaucoup le ballon on a dit pendant très souvent il faut que le 2000 de mêlé il éjecte très vite c'est pas son cas c'est, c'est quelqu'un qui, qui a très souvent le ballon en main et qui intervient et maintenant il a peut-être un jeu qui commence à être lu par les équipes adverses et euh, les deux derniers matchs, il a, il, a pas, il a été moyen. Alors, il y a peut-être le fait qu'il joue trop, mais il y a aussi peut-être tout simplement le fait que son jeu est décrypté aujourd'hui.
0: Ouais, les
1: adverses ont travaillé la défense à partir de lui.
0: Le, on, on se souvient du match de l'année m- dernière euh, à Murafil, il me semble, où euh, justement l'Écosse avait fait un, un plan clairement anti-Dupont et euh, ça avait euh, donné un essai euh, assez étonnant où à la mi-temps, il est allé voir... Euh, euh, je sais plus qui pour dire euh, il faut jouer dans mon dos parce qu'il y a mon œuf qui qui fait que me suivre comme du marquage individuel au foot et ça avait fonctionné. Effectivement, je pense que euh, Dupont est, est surveillé comme le lait sur le feu mais je pense qu'il y a aussi un, un aspect on, on l'a évoqué lors de la précédente émission euh, lundi c'est que on ne sait pas quel est au final l'impact du Covid sur euh, le, les, le physique des joueurs. Hein, parce qu'on se rappelle que tout toute l'équipe, de, toute l'équipe de France l'a eu. Alors certes, il euh, y en a plein qui ont été euh, sans symptômes, donc euh, on ne peut pas trop savoir. Mais au final, on constate quand même un coup d'arrêt dans la, dans la performance de certains joueurs entre euh, avant euh, le, le cluster et après le cluster. Alors après, c'est certainement logique, ils sont arrêtés, ils ont fait une pause, mais euh, effectivement, pour Dupont comme pour d'autres, euh, les, la prestation, en tout cas globale, s'en trouve ressentie. À part Lyon. Mm. Mais même ma Madrid, il a un ont... peu moins… Euh... Ouais,
2: mais ils ont marqué le coup aussi physiquement. Je pense qu'ils ont brûlé beaucoup de gaz contre le Pays de Galles. Euh, énormément de gaz nerveux et, et physique euh, et puis c'est la fin du tournoi il euh, euh, y a effectivement ils sont et puis ils sont bien décryptés par les, les équipes adverses euh, et puis euh, et puis il y a quelques fois il suffit de un ou deux rebonds dans un match euh, euh, tout a réussi contre le pays de Galles euh, là il y a moins de choses qui, qui ont réussi donc euh, donc voilà et puis les écossais ont bien joué ils étaient peut-être un peu plus en dedans physiquement enfin après il y a toutes les on il y a toutes les explications mais euh, euh, ils ont été bien contenus euh, euh, les écossais fermaient les ailes Wakatawa, à un moment il a pris un bon tampon aussi euh, et puis il euh, y a eu moins d'eau flot de, flow, de il est, moins il est, de il est,
0: continuité Ouais, il, il avait pas l'air dans son assiette, euh, Vakatawa, quand même, euh, parce que je, je me suis fait la remarque, justement, euh, c'était largement avant l'essai de, de Penaud, c'était qu'il il il fixait beaucoup moins qu'à l'habitude, il, il lâchait son ballon beaucoup plus vite euh, sans vraiment fixer ses défenseurs, et il allait euh, rarement au contest. Et euh, la seule fois où il a vraiment euh, porté la balle, il a fait le, le off-load dont, dont il a le secret pour décaler Penaud, mais euh, je pense qu'il euh, ouais, il était clairement pas dans son assiette et c'est même étonnant qu'il soit sorti aussi tôt euh, dans le match. Et euh, alors j'ai, j'ai, j'ai regardé le match sans son, donc je sais pas s'ils ont donné des informations à ce sujet ou si c'était normal que Vacatawa sorte. Mais en tout cas, il, il semblait pas trop trop dans son assiette non plus, euh,
3: Viremi. Et où était sa blessure euh, avant le tournoi Je sais pas. Parce sais qu'il pas. a peut-être aussi encore... Euh... Encore des jeunes Mais écoute,
0: En tout cas, son, son, on va ouvrir un, un mini-débat. Un, un, un mini-débat, c'est par rapport à l'essai de, de Penaud. Alors, il y a eu euh, une très belle action française. Euh, on, on écarte au large. Vakataoua la va, va chercher deux défenseurs écossais fait son, son off-load à, la, à sony Bill-Williams pour décaler Penaud qui joue à suivre. Et euh, il fait un dribbling qui va dans l'ambute, le demi de mêlée écossais, le plaque sans ballon, Penaud tombe et en tombant aplati, il y a essai. Alors, je, je ne suis pas spécialiste non plus de, de, de la règle et de l'esprit de la règle du rugby. Euh, comment, comment jugez-vous cette action Est-ce que pour vous, l'essai doit être validé et c'est basta Ou est-ce que l'essai doit être validé, mais aussi mettre en jeune euh, au demi de mêlée écossais
3: pour moi, il y a l'essai est validé parce qu'il aplati, donc il est validé. Mais ça revient à, à comparer en fait l'essai de ben non, l'essai de pénalité qu'il y a eu quand je sais plus quelle équipe en a la Coupe des Nations, là où Gros se fracture le, le pied. Euh, le, il est plaqué pareil à 5 mètres de la ligne, il n'arrive pas à aplatir, et c'est pénalité plus carton jaune. Pour moi, c'est exactement la même situation, même s'il aplati, c'est une faute flagrante à sa, moins de 5 mètres de la ligne, c'est carton jaune. Dan, enfin, Tel que c'est écrit dans les règles, en tout cas.
0: Dan, tu partages cet avis
1: La faute y est, l'essayer, euh, dans l'esprit du jeu, moi, ça me, ça voilà, ça me... Euh, on peut toujours refaire le match par rapport à ça, peut-être, euh, mais non, je trouve, je, je, vraiment, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait, euh, qu'il y ait un scandale à, 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 par rapport à ça. Il y a, il y a, euh, alors, oui, je, je, la faute y est, c'est, elle y est. Euh, après, euh, Pono marque. Si Pono marque pas, il peut y avoir essai de pénalité, carton, au moins carton jaune. Peut-être, euh, bon, mais je, je, je voilà, je, ça ne me fait pas monter aux branches.
0: Yes. Euh, il y a eu euh, aussi, euh, comme au trophée marquant du match, le, le rouge de Finn Russell. Euh, à vitesse réelle, ça ne semble pas être une agression. On a vu, revu, la... donc il y a eu arbitrage vidéo pour, sa, pour, sa, pour son, on va dire, son du coude sur le coup de, de Dulin. Là aussi, pour vous, la décision est logique
2: Moi, pour moi, euh, oui. Enfin, je veux dire, euh, les arbitres sont extrêmement euh, euh, attentifs à ce genre de faute. Hein. Il y avait les plaquages cathédrales, après, euh, euh, maintenant, il n'y a plus de plaqu- plaquages cathédrales. Euh, euh, il y a coup d'un avant. Alors, il veut rafuter, Dulin est tout de suite contre lui. Donc, euh, euh, si Dulin est un mètre derrière, peut-être qu'il finit d'allonger le bras mais en tout état de cause euh, le coup est en avant il le prend au niveau du cou et qui plus est euh, il retombe dessus avec euh, euh, le coup toujours euh, donc euh, donc voilà euh, on peut trouver ça sévère pas sévère mais dans l'esprit de la règle il euh, euh, y a carton rouge euh, voilà c'est, c'est c'est un fait de jeu c'est indéniable enfin euh, pour moi il n'y a pas il y a pas vraiment débat à ce niveau-là
1: si je peux me permettre, il euh, y a quand même euh, un joueur de Clermont, il y a, y a quelques années, euh, euh, qui, euh, sur un raffus de ce type, euh, a eu la glande… Euh, ah, c'est Rogerie, euh, non euh,
3: ah, c'est Oui, Rougry, c'est Rogerie, qui a eu euh, deux Et ans avant a... de revenir a... sur un terrain, je crois. Comment Il a mis très longtemps avant de revenir sur un terrain ouais, avec ça. il a mis très longtemps avant ouais. de revenir sur
1: un terrain, donc que les arbitres fassent attention à ça aujourd'hui, ça me paraît normal. Euh, sur le carton rouge de, de, de Finn Russell, ça me paraît normal aussi. Euh, on ne peut pas spécialement dire qu'il l'ait fait totalement exprès. N'empêche que le jeu est extrêmement dangereux et l'intégrité du joueur fait que euh, la protection de l'intégrité des joueurs fait qu'il y a carton rouge. Oui, euh, alors là, pour moi, euh, pareil, il n'y a, y a pas vraiment de débat il n'y a pas de scandale.
3: Yes. Alors... Pour moi, c'est pareil. Euh... Enfin, à partir du moment où ça tape directement le cou avec le coup dans l'avant, la règle dit que c'est en rouge. Alors, connaissant le joueur enfin, de réputation, il n'est a... il pas méchant. On voit bien, d'ailleurs, il tape dans la main. Mm. Après, euh, on sait que ce n'est pas volontaire. Qu'il... Mais c'est comme la semaine dernière. Hein. C. il prend un rouge parce que la main agrippe au niveau des yeux. Mais ce n'était pas volontaire non plus. Mm. Donc, c'est, euh, c'est vrai que c'est stricte application de la règle. Là-dessus, sur les jeux dangereux, les, les articles sont vraiment... Très vigilant euh, depuis quelque temps. Ouais.
0: Ouais. Finn Russell, avant ce rouge, sortait quand même un, un très bon match. Il nous a fait très mal euh, par son jeu au pied et, et justement par sa, on va dire, sa vista. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais il est, il est difficilement lisible ce joueur quand même. Hein.
1: Ah bah, il a dominé ah. une. Hein. Il n'y hein. a, a pas. En, en matière d'influence. Moi je ne suis pas d'accord. Le... Et d'influence dans le match, il n'y a pas photo, quoi. Bon,
2: moi, moi, je, je, c'est un joueur très fantasque qui manque beaucoup de continuité. Qui, euh, moi, je le, je le vois pas transcendant sur ce match, contrairement à Watson hein, que j'ai trouvé époustouflant, contrairement à un Stuart Hogg qui, bien que strappé énormément à la cuisse, euh, délivre encore deux ou trois coups de pied phénoménaux, euh, euh, est, un, est un guerrier. Moi, j'ai trouvé Fine quelques coups de pied, pas mauvais. Il manque pas les, les transformations et des pénalités, mais pas plus que ça. Voilà. Alors, il est un peu déroutant, effectivement, mais, mais moi, je ne l'ai pas trouvé transcendant.
1: Voilà. Ah, mais euh, on ne parle pas d'être transcendant. On parle sur, au niveau de la charnière. La charnière écossaise a été plus efficace que la charnière française. Après, euh, Ils n'ont pas été transcendants. De ces quatre joueurs, il n'y en a aucun qui est spécialement dans le top du match. Mais Mais la charnière écossaise a eu plus d'influence sur le jeu, a été plus plus présente, plus plus gênante que que la charnière française, ça c'est clair. hein
0: Antamac, ouais. un, un euh, on sent qu'il a besoin aussi de retrouver euh, du temps de jeu et de la confiance quand même euh, dans, dans son animation offensive là aussi on était euh, on, enfin, il a, je trouve qu'il a livré une prestation plutôt euh, pas for- presque insipide offensivement euh, il, il se contentait de, d'écarter de, d'ouvrir sur ses centres et de, oui, jouer tout à fait. et de jouer au pied dès qu'il y avait l'avantage, mais ouais. aucune prise de risque. Je sais que Dan est un, un fervent admirateur de, de Jalibert, mais effectivement, sur le match et sur les deux précédentes prestations de Jalibert, euh, mm. il y a, pour l'instant, il y a l'avantage voilà, de Jalibert, je trouve. Mm.
2: Clairement, de, de, là, les, là, les deux dernières prestations de Jalibert étaient très bonnes. Euh, Ntama ah. qui a besoin de retrouver du jeu et le terrain. Euh, ça se sent, ça se voit. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Ouais. Oui, et puis, bon, moi, je pense que ce n'est pas la peine de monter en exergue une concurrence euh, exacerbée entre Entamac et Jalibert. La France bénéficie de deux joueurs euh, jeunes assez exceptionnels au niveau international. Euh, faisons en sorte que, justement, euh, ils puissent être complémentaires et... Euh, et essayons d'éviter de, 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 de les dresser les, l'un contre l'autre. Euh, c'est plutôt un avantage. Euh, voilà, après, euh, après, c'est comme ça. Euh, aujourd'hui, euh, Mais ça avait déjà été un peu le cas contre le Pays de Galles. Hein. Euh, euh, la, 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 les, les deux derniers matchs de la Charnière française ont
3: été très moyens. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Je trouve a tamac qui a fait une bonne rentrée contre le Pays de Galles. Je euh... pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Mais en tout cas, je suis d'accord sur la concurrence. Je pense qu'il vaut mieux les mettre, euh, plutôt les faire monter ensemble, surtout. Moi, j'en rajouterai un troisième, parce que je suis persuadé qu'il pourrait devenir très bon s'il jouait plus Carbonel euh, derrière euh, mmh. ces deux-là. De, je suis sûr qu'il pourrait faire un super demi-d'ouverture aussi. Hein.
0: Sachant que l'avantage de, de Jalibert et Antamak par rapport à Carbonel, c'est que ces deux joueurs peuvent jouer centre aussi. Euh, Entamac et, euh, et Jalibert Jalibert peut même jouer 15 donc c'est quand même toujours une plus-value d'avoir ça sur, sur, sur le terrain quand même. peut-être à la différence c'est de Carbonel.
1: La, la polyvalence mais n- ne, ne parlons pas non plus que des trois quarts hein. devant il euh, bah, y a il y, y a quand même huit joueurs après euh, oui, oui oui ça c'est clair la, la France là bénéficie d'un vivier de jeunes joueurs euh, au talent euh, affirmé maintenant, mais vraiment euh, assez exceptionnel. Hein
0: oui. Mais du coup, paradoxalement, effectivement, je trouve qu'il y a, euh, même si force peut-être les portes ouvertes, mais il y a vraiment une différence entre les matchs avant le cluster et les matchs après le cluster. Je trouve qu'avant le cluster, on avait réellement des phases où euh, nous, de, dans notre canapé, euh, on sentait la, l'équipe en, en maîtrise. Que ce soit défensive ou offensive, je trouve que les matchs après cluster, on, il nous a manqué quand même cette cette maîtrise sur sur de grosses grosses gros gros temps de jeu et sur des longues périodes des matchs. Chose qu'on voyait pas trop sur les, les premiers matchs du tournoi. Alors on, on va faire un bilan bientôt de, de cette édition là, mais effectivement je trouve que il a manqué il a manqué Déjà, de la maîtrise défensive sur les deux derniers matchs de manière euh, claire. Alors, je ne sais pas, enfin par rapport à ce qui arrive à Sean Edwards, je sais pas où ça en est, ni euh, s'il a vraiment réellement pu travailler avec les Bleus et dans quelles conditions. Donc là, je pense que c'est difficile d'analyser ça. Mais effectivement, je trouve que ce, ce qu'on pouvait louer facilement sur les matchs après euh, contre l'Irlande, par exemple... Euh, euh, on, on l'a pas trop vu de, devant notre écran, quoi. cette, cette solidité, cette, ce sentiment de, de confiance, même si on subissait. Là, au moins sur les deux derniers matchs, on a senti qu'à chaque fois que l'équipe de France était arqueboutée sur son camp, ça allait craquer et ça craquait. Quoi.
3: C'était flagrant, surtout la semaine dernière contre le Pays de Galles. Les portes étaient vraiment ouvertes. Là. Mmh. Chaque prise... Donc chaque prise d'intervalle, ils, enfin, ils trouvaient par tous les intervalles, ils avançaient assez facilement le Pays de Galles la semaine dernière. Là, un peu moins, mais on sentait que ça pouvait effectivement craquer plus facilement que sur les premiers matchs du tournoi.
0: Ouais. Euh, bon, et, et par rapport à la troisième ligne, j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau empoisonné, euh, ce, cette place à côté de d'Olivon et d'Aldrit. Euh, c'est, c'est, un coup, c'est gelonge, un coup, c'est, c'est crottin. Alors, effectivement, il bénéficie aussi de la blessure de, de Gros, je crois. Euh, de Cross. De, de Cross, pardon, Jean-François Cross, là, euh, qui, du stade, qui, lui, faisait un trio parfait avec Aldrit et, et Olivon. Mais euh, à, la, à la différence de Rebadge qui, qui a su s'imposer euh, et a su euh, être une vraie alternative, j'ai l'impression que Cretin et Jelonche, hormis ce match, euh, voilà, ce fameux match des, des coiffeurs à Toucanam de l'année dernière, ils, ils, ils peinent quand même à, à s'imposer euh, en équipe de France. Bah, il y a aussi
1: bah, une question façon, de... Euh... Simplement parce qu'ils sont un cran en dessous, Aldrit et Oligon, hein, tout simplement, hein. Euh, et l'un et l'autre. Hein, euh, alors peut-être qu'avec le temps, euh, ils arriveront à monter la marche. Mais je pense que l'un et l'autre aujourd'hui sont en dessous des deux autres.
0: Ouais, Hugo.
2: Ben, je pense que
1: euh,
2: c'est difficile. Enfin, le, le, le niveau international et le niveau du top. 14 même si niveau du top 14 est d'un bon niveau euh, le niveau international voilà en face il y avait une excellente troisième ligne euh, donc euh, tout de suite ça élève le débat euh, voilà ils ont besoin de, de ils ont besoin de jouer besoin, besoin de, de de temps de jeu euh, c'est pas évident de faire des entrées c'est pas évident peut-être de se dire aussi dans sa tête euh, euh, j'ai ce match là pour tout prouver euh, voilà, je pense que euh, c'est, 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 c'est délicat. C'est, euh, euh, voilà, moi, je n'ai pas trop, de, 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 j'ai pas trop de, de points par rapport à, à ça euh, sur leurs leur prestations.
0: Vas-y, euh, Julien.
3: Moi, je pense aussi c'est une question de profil. Euh, cross, il est autant aérien que puissant et euh, Galtier n'arrive pas à retrouver ce côté-là. Euh, on voit que le crétin, il est très aérien, mais il manque de puissance. Au contraire, Gelon, euh, il... c'est pas son point fort la touche, par contre, il est très puissant au plaquage, au grattage. Euh, il avance euh, à l'impact. Je pense qu'il y a aussi ce... Et... Il... il alterne en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qu'il veut euh, produire. Et... Euh...
0: Pourquoi, pourquoi Walking, n'y joue pas, par exemple ou Pourquoi Walking n'est pas sur la feuille Parce que... <rire> Il avait aussi fait des matchs avec les Bleus, on sait qu'il est une bonne alternation en touche. Euh, pour, pourquoi on, on fait une, une alternance entre Jelonche et, et Crotin sans, sans pour autant mettre au moins sur, dans les, sur le banc uh, Walking qui peut rentrer et apporter aussi quelque chose Alors il est rentré contre le Pays de Galles, je crois. Euh, ça avait pas, ou non, contre l'Angleterre et ça n'avait pas forcément porté ses fruits, mais je. Enfin, tu vois par rapport au niveau global de, de gelant chez Cretin, je, vois, je, je trouverais ça pas déconnant que et euh, puisse faire un match. quoi.
3: Mais surtout que moi, je le trouve sur le niveau du profil euh, vraiment parfait pour euh, derrière euh, Cross. Parce que justement, Woki est très bon en touche et aussi, il est quand même euh, costaud et assez puissant. Mmh. Donc, euh, moi, je ne sais pas. Mais pour moi, ce serait mon premier choix, en tout cas, euh, si on se base juste sur le profil des joueurs, en tout cas. Yes. Ouais. Pas faux.
0: Ouais. Ok. Bon. Euh, avant de. Est-ce que vous avez un autre chose à dire sur ce match, euh, donc cette finale que, que que tout le monde espérait nous voir remporter, enfin euh, tous les Français nous voir remporter à plus de 20 points d'avance avec euh, le, le bonus offensif. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire, on va dire d'un, d'un point de vue strict euh, sur le, le jeu et ce qui s'est passé dans ce match? Les conditions atmosphériques au début avantageaient pas forcément un jeu, euh, un jeu champagne euh, avec plein de passes, ce qui n'était pas forcément un, un, un bon point pour nous. Mais quand bien même, je pense qu'il n'y a pas de y a pas photo sur le. Effectivement, je partage votre avis sur le match. Euh, c'est pas du tout anormal, euh, cette victoire des Écossais, même s'il y a eu quand même une, une grosse boulette, un, un moment d'incompréhension euh, avec Dulin euh, à la fin du match. Je sais, on ne sait pas trop trop ce qu'il a voulu faire là.
3: Bah, c'est ce que j'allais dire en fait sur le match. Il y a eu des conditions quand même. Il y a eu beaucoup de pluie et de vent. On a vu quand même un beau match avec beaucoup de jeux. Euh, soit devant même ou derrière. Mais justement, il y a même des fois eu un peu trop de jeu. L'image de Dylan qui a voulu relancer euh, à la fin pour aller chercher le bonus. Euh, on ne sait pas trop pourquoi parce que comptablement, ça n'aurait pas changé grand-chose. <rire> Mais en tout cas, j'ai revu la fin de match de la semaine dernière. La même faute, euh, le soutien qui plonge et le même essai à la fin. Euh, voilà, ouais. Du même côté, ouais. je crois.
0: Ouais. Mais d'ailleurs aussi, je me fais deux remarques là. Il y avait, euh, il y a eu deux fois dans le match, à peu près sur un lancement de jeu assez basique, euh, genre sur une touche sortie de mêlée. On s'est retrouvé avec de grosses hésitations euh, entre Entamac, et lin où euh, les mecs se retrouvaient à pas savoir s'ils devaient taper au pied ou euh, ou, euh, ou porter la balle, ce qui était ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent généralement c'était des lancements de jeu sont assez bien définis sous l'air galtier et là on n'a pas eu on a eu ce sentiment à, à deux trois reprises de voilà on est un peu moins euh, confiant sur nos bases et on, on bricole quoi.
3: Ils se sont fait beaucoup presser sur les jeux au pied, que hein. oui. soit du lin ou du tamac. Hmm. Alors, euh, ils voulaient taper, comme ils savaient qu'ils allaient se faire contrer, ils sont ravisés, mais ils ont été beaucoup beaucoup pressés sur le jeu au pied. Hmm. Après,
0: ils ont été moins contrés que contre l'Angleterre ou le Pays de Galles.
1: Hein. Oui, mais, oui,
0: mais les Écossais avaient bien étudié le jeu. Hein. Les... Enfin, franchement, moi,
2: je, je... Alors, le système défensif de l'équipe d'Écosse était. Euh était quand même euh, était très au point et puis quand il euh, y a un truc qui a loupé il euh, y en a un deuxième euh, euh, encore une fois hein, euh, ça tient quelquefois à pas grand chose et euh, une, une hésitation euh, un lancement de jeu qui n'est pas réussi euh, euh, la seconde euh, qui d'habitude fait qu'on prend l'ascendant en termes de vitesse ben, elle n'y est pas et euh, c'est la défense qui prend le pas voilà yes.
3: Yes, yes. Mais les Français ont eu beaucoup de mal à s'adapter à la défense inversée avec les montants ouais. en pointe sur les ailes des Écossais, alors mmh. que c'est quand même la défense qui s'utilisait euh, au début l'année dernière. Enfin, ils ont eu vraiment eu beaucoup de mal à déplacer le jeu et à, mmh. à part sur les contre-attaques ou quoi que ce soit. Il ben, y a
0: Ntama qui a tenté deux trois passes au pied euh, en, en première période qu'il a qu'il a pas réussi à, à faire correctement, mais effectivement ça aurait pu être une alternative à la défense inversée, c'est de jouer dans le dans le dos de la défense quoi.
3: Ouais, des petits coups de pied par dessus, mmh. des, des du rasant, euh, des retours intérieurs. Hein. Oui.
1: Bon, oui, mais c'est justement ben... c'est justement là ce que vous êtes en train de dire, c'est justement en train d'illustrer. Euh, alors je veux pas on va pas parler de faillite, mais on va parler du, du, du match euh, loupé de la charnière française. Hein. Euh, par rapport justement à la montée défensive des Écossais, c'est quand même à eux à conduire le jeu. Et, euh, et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas eu d'influence sur le jeu, voire au contraire, euh, ils sont passés à côté.
3: Mmh. C'est aussi le staff qui n'a pas su dire à la mi-temps, euh, tiens, ils montent tout le temps en pointe, euh, utilisé, enfin, euh, oui, faites autrement, oui, oui.
1: quoi. D'accord, je suis d'accord.
3: Mais après tout,
1: aussi, on demande aux joueurs à être un peu intelligents, hein, ce n'est pas seulement des machines.
3: Ah oui, oui. C'est vrai qu'il
0: y a
1: une action significative. Des combinaisons. Hein.
0: Il y a une action significative, effectivement, en première mi-temps, avec, euh, où on met une bonne pression, je crois que c'est en fin de première, et il y a Dupont qui est en sortie de Roi, qui fait un coup de pied à suivre sur sur une, une petite chandelle dans le dos sur, pour, pour Ficou, qui est parfaitement lu par les Écossais. Alors que, effectivement, euh, on aurait pu penser qu'il euh, y avait certainement mieux à faire au large. Il y avait, il y a eu effectivement euh, quelques maladresses euh, dans l'animation offensive, clairement, par, euh, par la charnière, oui.
3: bah, Surtout que de ce côté, il y avait un 3 contre 1. Oui. C'était pas mmh. du bon côté, le 3 contre 1, quoi. Donc, euh, Ficou s'est retrouvé seul au milieu de 3 écossais. Yes. Euh...
1: Mais, mais, si on veut être positif, retenons quand même que, Ficou et Penaud ont fait, on fait euh, tous les deux des matchs euh, époustouflants. Ficou principalement, mais même Penaud. Hein. Penaud, chaque fois qu'il avait le ballon, on, on avait le sentiment qu'il pouvait faire basculer. Hein.
0: Mmh. Mmh. Moi, je je, j'ai toujours un doute quand même là sur Vakatawa, sur sa prestation. Je trouve ça étonnant que qu'il ait été si peu euh, si peu saignant, alors qu'on a l'habitude de le voir attaquer la ligne souvent et de justement de voir nos nos autres attaquants français le coller pour récupérer son passage de bras. Et là, c'est arrivé que trop rarement. Il y a plein de fois où on s'est retrouvé euh, en bout de ligne. Euh, presque arrêté avec euh, notre ailier qui est obligé de refaire euh, repartir dans le trafic parce qu'il n'y a aucun décalage qui a été fait parce que chacun chaque joueur français a lâché la balle sans vraiment fixer ce qui était euh, pourtant la force de, de Vakatawa et de notre paire de centre justement c'était ça c'était de euh, rarement se retrouver en bout de ligne avec euh, aucun décalage de fait et euh, là je trouve que sur le match ça a été assez criant donc euh, espérons que
1: euh, Par exemple sur, sur l'essai de Dulin en fin de première mi-temps dans le, sur l'essai de Dulin. Il y a, il y a, au départ, il y a un 3 contre 2 hein, qui est très, très mal joué hein, par les Français. Et c'est Van Der Mer qui, justement, loupe le placage de Penault qui permet, euh, qui permet le, 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 l'essai. Hein.
4: Ah, tu veux mais... dire la,
0: la, sautée, la sautée de Dupont sur, sur Penault euh... ouais, Bon, après, au final, il y a, il y a essai, donc on ne on, on peut pas trop dire si c'était mal joué ou pas. Mais euh, ouais. Yes, bon, par rapport à ce match, je pense qu'on on, on a fait le tour. Euh, mais justement, euh, évidemment qu'on allait tomber sur une Écosse très revancharde. Euh, ils, ont, euh, <rire> ils ont vu leur match annulé à cause du cluster. On a eu beaucoup d'histoires avec euh, ça. Il y a le, le community manager de... <rire> de la Fédération française de rugby qui s'est fendue d'un tweet plutôt euh, plutôt étrange euh, cette semaine en fêtant la journée nationale de la goffre. Euh, donc je sais pas si c'était un, un brin provo provoquant ou pas, mais euh, effectivement je pense qu'il en fallait pas beaucoup plus pour que les Écossais... Enfin euh, je pense qu'il n'y avait pas besoin de les motiver. Il n'y avait pas mais besoin de les motiver plus. quoi
2: la, la communication toute la semaine
0: alors le, le,
2: le point culminant et, et pourtant Dieu sait si j'adore Mourad Boudjelal mais c'est dans Rugby Rama dans son dans son dans sa vidéo euh, hebdomadaire qui dit euh, les écossais on va leur mettre pampan-cucu cucu enfin, je veux dire toute la semaine c'était le feu d'artifice on va leur mettre 40 points on va marquer 5 essais, on va gagner avec plus de 21 points. Euh, c'était mais d'un manque... Enfin, moi, j'ai même trouvé ça mais, mais incroyable, quoi. Il n'y avait aucune retenue. C'était, euh, ça a c'est, été une campagne de com' incroyable. Moi, c'est, c'est, je, je suis resté
0: sans voix. C'est assez étrange quand même parce que y a, la France restait sur un match assez poussif contre le Pays de Galles, malgré tout, fini de manière exceptionnelle. Et euh, enfin, il suffit de regarder le, le calendrier pour se rendre compte que l'Écosse ce n'est plus des peintres en, en bâtiment. Quoi. C'est vraiment une équipe euh, assez redoutable qui a, donné, qui a battu les Anglais à Twickenham, donc euh, qui, qui perd de, de 3 points ou 1 point euh, leur match. Donc effectivement, il y avait cet objectif comptable qui était réel. Euh, la façon de l'avancer, déjà que les Écossais avaient en travers de la gorge euh, le report du match, si en plus, on a commencé à dire que… Alors, c'est vrai qu'il faut être optimiste. Après, il y a… Je Moi, j'ai
2: que... trouvé que c'est un manque de respect, mais absolument incroyable. Alors, pas des, pas des joueurs, hein, euh, pas trop du staff. Alors, évidemment, euh, la journée nationale de la gaufre, euh, ça, c'était euh, incroyable. J'ai, trouvé Moi, j'ai trouvé ça, ça... moyen. Les Écossais, ils n'avaient pas… Linéaire, de enfin, ah ben, toute façon, à la fédération, ils sont, ils sont nos limites et hors contrôle. Mais euh, le, le, les Anglais, Maitland, qui, qui n'a pas pu revenir parce que le, les clubs anglais ne le laissaient pas revenir, enfin, les écossais, ils avaient les motivations, toutes trouvées. Alors, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'effectivement, c'est une très bonne équipe. Hein. Ça, c'est clair. Mais ils n'avaient pas besoin de ça pour se motiver. Et même dans l'esprit du rugby que euh, 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 nous nous, nous prenons tout au long de, de notre émission, on aime bien mettre en avant de cette euh, de cette abnégation, de ce jeu d'équipe, euh, de ce jeu à 15, à 23 et autres. Mais là, j'ai trouvé, mais mais, mais ça marchait sur la tête, quoi. Franchement, c'est le coup de gueule de de la soirée, quoi. Non mais c'est, je, c'est je, pas je... possible médiatiquement de, de de fonctionner comme ça quoi bon et je parle pas de de notre ami Mathieu Lartaud euh, euh, sur lequel je pense que il euh, y aurait aussi beaucoup à dire mais mais
3: mais voilà quoi Julien de enfin, bah, toute façon euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, l'article justement d'Henrique Birama de euh, interview de Stuart Hogg qui disait euh, moi ça me fait chier euh, tous les médias parlent que de la possible victoire euh, du tournoi des Français alors que, en gros, c'était les, les Français vont gagner. Maintenant, il euh, mmh. reste à mmh. savoir s'ils vont pouvoir gagner le tournoi euh, voilà. en mettant 21 points. Quoi.
0: Ouais. Non, non, je pense qu'effectivement, il y a eu, eu méprise un peu sur, sur l'axe de communication en amont de ce match. Et Je pense que Thompson n'a pas eu besoin de chercher très longtemps ces mots pour motiver ses troupes parce que je pense que les mecs et ça s'est vu en première mi-temps hein, ils étaient morts de faim les, les écossais euh, et, et ça s'est vu alors les bleus n'ont pas là été négligents et nuls sur ce, ce sujet là mais effectivement euh, enfin, ça aurait été réellement un exploit de battre les, les écossais de 20 points euh, aujourd'hui là clairement mais clairement, il y a,
2: clairement il y a... déjà ça aurait été un exploit mais enfin, là, sur, le, là, sur euh... le
0: tournoi déjà sur le tournoi sans le contexte ça aurait été un exploit Et encore plus maintenant, euh, oui. On le voit, la dernière fois que l'Écosse s'est pris une une grosse tolle, ça remonte quand même à à pas mal de temps. hein.
3: 97, je crois.
1: Oui, mais euh, on parlait d'un certain nombre de choses, mais je pense que le sport, euh, enfin, les dirigeants du rugby sont devenus un peu euh, hors contrôle. hein, euh, C'est un peu comme euh, la Covid. hein, C'est. C'est clairement, on a une fédération euh, un petit peu difficile, on a une ligue où on vient d'élire Catel comme président de la ligue. Euh...
0: Oula, t'en, t'en as gros sur la, sur l'élection de, 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 non, de, l'ex, de l'ex-président du, du meilleur club du monde.
1: Alors, euh, je veux dire, euh, faut quand même, à un moment donné, euh, euh, retomber sur Terre. Quoi. Je ne je, je sais pas où on va, quoi, de ce point de vue-là.
0: Bon, et justement, c'est une très bonne transition sur, je sais pas où on va de la part de Dan Buster, le, le bilan de ce tournoi euh, 2021. Je trouve qu'il y a eu quand même un... La, on va dire la cote d'amour du, du 15 de France, a l'air plutôt bonne quand même euh, d'un point de vue... Euh, ouais, dans, dans, pour, pour les Français, il y a un beau jeu qui allait... Voilà, on va dire, si, si vous deviez mettre une note euh, à cette édition 2021 du temps à destination pour l'équipe de France, vous, vous mettriez combien sur 20 15. 15, Hugo Oui, 15. Ok, on, on, finit, euh, on finit du coup On finit troisième ou second
3: second, second, second Deuxième.
0: Ok, Julien.
3: Euh, ouais, moi à peu près aussi 15 parce que même si là c'est les derniers matchs ont été un peu moins emballants, ballant, euh, au final on a en euh, fin deuxième encore euh, troisième fois donc depuis que Galtier a pris les rênes. Euh, mais par contre euh, on a trois victoires, deux défaites. Même si les deux défaites c'est à chaque fois de pas beaucoup en fin de match. Enfin il y a quand même depuis un an, on est en position au moins de gagner tous les matchs. On ne les perde pas beaucoup. Euh, là-dessus, c'est quand même encourageant. Après, à un moment, il va falloir pousser un peu plus le, le champignon pour euh, se mettre plus à l'abri dans les matchs euh, qu'on peut euh, gagner. Quoi.
1: Ouais.
3: De Dan, la note, oui. euh, la note sur 20. Et
1: je ferai mention bien. Donc, euh... Mention bien, c'est entre 14 et 16. 16, c'est trop haut. 14, ça me paraît un peu juste. L'équipe de France a, a, a donné beaucoup d'espoir. On a, on a une génération de joueurs. Euh, euh, on a une équipe vraiment plaisante sur le terrain, complète. Euh, après, euh, oui, il y a deux défaites de peu. Enfin, il y a une victoire de peu aussi contre les Gallois. Hein, donc, euh, bon... Euh, euh, franchement, euh, non, c'est, c'est une équipe qui est plutôt. Euh, on, on a vu un très beau match aujourd'hui, hein, donc c'est une équipe plutôt ouais. plaisante.
4: Mmh. On
1: a, c'est une équipe plutôt plaisante à avoir joué, mais faut pas bouder notre plaisir. Oui, les Français ont perdu euh, aujourd'hui, mais euh, on a vu un match, euh, un, vrai, un vrai beau match de rugby. Hein.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ce. Il faut pas bouder notre plaisir quand même. Ça faisait pas mal de temps et plusieurs règnes de sélectionneurs du 15 de France où c'était vraiment très très compliqué. Je pense à Brunel, je pense à à Lièvre-Mont, Saint-André. C'était quand même pas pas génial. Et effectivement, depuis l'arrivée de de Galtier, faut bon, quand même. Enfin, c'est
2: Galtier, Galtier avec. Avec et tout ce a qui a les qui a bonnet, surtout, hein. avec ouais, avec un staff qu'il n'y a jamais eu en équipe de France. Hein. Il a un spécialiste de la mêlée, un spécialiste de la touche, un spécialiste de la défense qu'on a été débauché à l'étranger. Enfin euh, voilà. Quoi, oui, hein, oui, non, euh, mais c'est
0: donc quand je mentionne euh, Galtier, je mentionne Sean Galtier et son staff. Donc euh, ouais, ouais. donc et, euh, et, et, les,
2: et on et pourra les remarquer les remarquables prestations euh, de Fabien Galtier. Euh, au début du match, à la mi-temps et à la fin du match, où on a l'impression qu'il euh, est sous oxygène et thérapie. Hein.
1: Oui, je suis, je euh, suis là. C'est,
2: c'est incroyable quand même. C'est hallucinant, hallucinant. Mais c'est vraiment… Hein, euh, ah, c'est, exemple, c'est... Euh, euh,
1: son interview à la fin du match, elle est, euh, elle est hallucinante. Hein. On ouais. a l'impression que d'un seul coup, il a toute la misère du monde sur, le, sur les épaules. Hein.
0: Bah ouais, il a, il, a, il a du mal à... En tout cas, à dire à, deux mots. À, à dire deux mots, mais à cacher ses émotions. Alors, on a l'impression qu'il est... Euh, alors c'est, c'est certainement ça la passion, et, et on est peut-être mal placé, nous, on n'est pas sélectionneur, mais c'est vrai que pour, pour tous les matchs euh, où il a été interviewé, il y avait vraiment un sentiment qu'il était sur la corde de au niveau de se mettre à pleurer au micro. ou ou pas alors euh, certainement... moi
2: même pas même
0: pas moi je 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 so, sais tu pas tu penses mais... qu'il y a de l'acting un peu dans 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 tout ça moi je sais ouais, pas
2: oui. en tout cas il, il est absent quoi il il enfin, je sais pas je, je... je
0: m'interroge bon. Écoute, en tout cas moi je trouve qu'il y a une métamorphose il y a une métamorphose de l'équipe de France depuis qu'il est arrivé quand même
1: voilà ceci étant on a une génération protée de joueurs euh, il a su ils ont su tout le staff prendre la décision de les mettre sur le terrain. Euh, on a vraiment une équipe qui est qu'on pourrait presque qualifier de, de magnifique. Euh, après, avec des hauts et des bas, parce qu'on a des jeunes joueurs, on a un système de jeu à mettre en place. Mais franchement, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vibré autant avec l'équipe de France. Euh, vraiment, vraiment. Oui.
2: Et remarquable aussi, c'est qu'on a un tournoi avec Écosse, Pays de Galles, Irlande. Angleterre, France, qui, au final, hmm. se tiennent à pas grand-chose.
0: Ouais. J'ai jamais, L'Écosse j'ai...
2: qui perd contre les Gallois de peu, la Fran- les, Ga- les Écossais qui battent les Français de peu… Euh, l'Irlande on bat l'Irlande de pas tank star. Euh, euh il faut une demi il faut une fin de match de folie et un gallois au moins pour que euh, donc c'est super mais quand même on a un tournoi ouais. d'une homogénéité qui qui chaque match ouais. euh, voilà il y en a qui gagnent à l'extérieur chez eux machin enfin c'est quand même assez, on a un très beau
0: spectacle quand même. Ouais. Hein. Hugo, Hugo, justement, j'allais y venir et effectivement, euh, rares ont été les éditions et, ouais. et on, euh, où euh, il y a un, un tel niveau de, de challenge, en fait, pour chaque équipe et un tel niveau de, de performance de la mmh. part de p- plus de deux équipes. Mmh. Euh, là, on est vraiment, euh, il, y a, ouais, voilà, il, y a, il y a cinq équipes qui sont euh, dans un mouchoir de poche. Hum. Et euh, ça rend rend le le spectacle et ce sport-là, en tout cas, euh, particulièrement plaisant pour ces ces éditions-là.
2: Encore une fois, le le dernier essai écossais, il y a au moins 20 ans de jeu, euh, le ballon est glissant, il y a une maîtrise technique, euh, on voit des actions euh, euh, aujourd'hui… Superbe. Enfin, c'était, c'est, c'est des très très beaux matchs hein, en termes d'engagement, en termes de, 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 comment dire, d'envie de jouer, de produire du jeu. Euh, moi, je suis, je suis quand même, je suis ouais. quand même assez impressionné.
0: Hein. Ouais, ouais. Je, je suis assez d'accord. Euh, c'est quoi la, la prochaine échéance là du 15 de France, du coup euh, les, Je pense que c'est en fonction du Covid, non Il Doit y avoir des tournées plus est ou moins. Il
3: censé y avoir des matchs cet été. Avec mmh. le Sud, ouais. ce qui sera bien pour voir, parce que là, on voit bien que la France est redevenue forte sur le plan européen. Maintenant, il faudrait quand même voir où elle se situe avec les nations du Sud.
0: Ouais. sachant que les nations du Sud, elles, elles jouent...
3: Elles jouent quasiment toutes, ouais. sauf peut-être l'Afrique du Sud. Ouais. ouais.
0: Yes. OK. Bon, bah, écoutez, euh, est-ce que vous avez un un mot à rajouter euh, sur sur ce tournoi, sur l'équipe de France
3: Moi, je voulais savoir d'ailleurs si vous avez vu euh, la vidéo du pilier qui est peut-être sud-africain d'ailleurs, qui euh, traverse le terrain. Vous n'avez pas vu ça
1: Non. (rire) Regardez,
3: je crois que la vidéo est sur euh, Ubirama. Un jeune pilier de 18 ou 19 ans qui me prend la balle comme un centre au milieu du terrain euh, et qu'il y est... Ah mais euh, tu, parles, tu parles de Bourgarit, de La Rochelle Non, pas du tout. <rire> et qui met euh, tout le monde dans le vent, même les ailiers, euh, les centres, tout le monde, et qui va marquer un essai. Ouais, très sympa à regarder. Ok,
0: mais du coup, en... dans le super euh, rugby... Super
3: euh... ouais super rugby.
0: Euh, il joue au Shark euh...
3: Sharks on va retrouver la vidéo, je ne sais plus.
0: Bon, ben, alors, je vais essayer de la chercher et même potentiellement la mettre en, en description de, du podcast pour qu'on puisse, euh, puisse voir cette, cette action. Mais effectivement, ce sera peut-être un autre débat d'une autre émission, c'est euh, l'évolution des, des premières lignes dans le rugby entre euh, 1980 et aujourd'hui. Et effectivement, avec... Euh,
1: ah, c'est sûr euh, qu'entre Portolan, euh, pilier euh, et euh, les piliers d'aujourd'hui, il y a quand même... Euh, il y a quand même une différence.
2: Hein. Après... Euh... Oh, le Stade toulouse avait montré la voie avec Califano, mais euh, voilà, ça a mis un petit peu de temps.
0: Voilà. Là, euh, l'équipe de France a quand même un pilier. Moi, je suis, je suis toujours un peu étonné à euh, Tonio. Euh, Lui, il est dans la... Ouais, dans la bonne lignée des piliers. Je pense qu'il n'est pas trop, trop capable de faire 20 mètres ballon en main quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Yes, bon, ok. Et eh ben, écoutez, je pense qu'on va, on va finir, on va finir là-dessus. Est-ce que euh, le, le top 14 euh, reprend ce week-end ou Tout à fait,
2: avec une très belle équipe du Stade Toulousain contre ouais. Montpellier. Euh, voilà, et puis des beaux matchs en perspective euh, aux quatre coins de la France euh, et euh, une Coupe d'Europe aussi qui va redémarrer. Hein, euh, euh, ouais, alors ça, ça, va être avec une, là une aussi très, de, de très, de très beaux matchs. Donc euh, donc voilà, encore de prochaines émotions et et de futures radio merguez euh, rugby en perspective euh, pour débattre de ce magnifique jeu qu'est le rugby.
0: Tout à fait, tout à fait. Parler de, de bordeaux bègle de Dan, de, de Clermont, de, de Julien et, et du Stade Toulousain, la meilleure équipe.
3: Le top 14 qui continue de, enfin qui reprend demain. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec peut-être la première
0: victoire d'Agen à Brive, même si j'y crois pas.
3: Ouais, oh, quel malheur. Euh... Quel malheur. Ils vont avoir mal cette saison.
2: Ouais.
0: Ouais, ouais. Ça, va, ça va être très dur. Et en revanche, le, le 13 e euh, c'est compliqué. Hein. C'est ouais. difficile à dire quand même. Hein. Entre ouais. Pau, Bayonne, euh, même Montpellier, Montpellier n'est pas sauvé. Ouais. Hein.
2: Ouais, ils sont pas sauvés, Montpellier. Hein.
0: Et là, ce serait quand même incroyable. Enfin, bref, je, je souhaite du mal à personne, donc nous verrons ouais. ça dans, dans un prochain barbecue. <coughs> euh, tout ça pour vous souhaiter une, une bonne nuit, parce que merci à vous d'avoir été présents euh, dans cet après-match qu'on, qu'on espérait plus joyeux. Mais au final, euh, on, a, on a vu du beau spectacle quand même.
1: et
4: oui, euh, au revoir
1: l'équipe et, de France. Et puis disons-le un peu à l'équipe France quand même. Et oui, voilà. on, a, on a une équipe qui nous donne beaucoup d'espoir, on euh, hein. verra. De,
0: de, de yes. Bon, et eh bien, à la prochaine les gars, <rire> et pour un prochain barbecue euh, avec plein plein de, de mergues. Salut Salut Bonne soirée bon week-end à tous
2: Salut